0: Bonjour et merci à Ghislain Deslandes de venir ce matin nous parler de philosophie et de management. L'intitulé suggéré par Ghislain, ce serait « oublier taylor ». Donc Ghislain va nous expliquer pourquoi on a intérêt, quand on dirige une entreprise ou qu'on est manager, à lire non seulement Stratégor, mais aussi Paul Ricoeur, Platon, Kierkegaard, Bergson, michel Henry et d'autres... C'est d'ailleurs l'objet d'un livre eux. oui on peut commencer l'objet d'un livre dont je vous donnerai la référence tout à l'heure et qui est paru au puf récemment Gislain est, est professeur à ECP Europe il est à la fois en fait il a une double casquette une double un double parcours de deux philosophes et et de, de managers puisqu'il a dirigé des, des entreprises dans le domaine des, des médias du web. Et puis, euh, il a choisi la carrière académique euh, pour enseigner à ECP Europe. Il dirige le master spécialisé en management des médias et de la communication. Il est membre du Collège international de philosophie. Et je le remercie d'être venu ce matin.
1: Merci beaucoup. Euh, à vous d'abord de, de m'accueillir ici, ce très bel endroit. Euh, de l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent. Euh, merci à Lucas Delattre également d'avoir pensé à moi pour euh, animer cette heure de SAS euh, après de nombreux euh, et, et surtout prestigieux euh, intervenants. Euh, L'idée première, c'était, puisqu'on partage avec euh, Lucas justement d'avoir euh, fait euh, un an à ECP Europe euh, au sein du master ESCP euh, Europe Média, que je dirige depuis et que euh, Lucas Delattre a fait quelques années avant moi. Donc j'aurais pu effectivement venir vous parler de management des médias. Euh, et je, je crois effectivement beaucoup à la, à la sectorialisation du management, c'est-à-dire à, à la justification pleine et entière, euh, pas toujours reconnue institutionnellement, en tout cas pas suffisamment, de comprendre, d'appréhender le management au travers de différents métiers, de différents secteurs d'activité. Donc euh, euh, vous développez ici une activité dans le management euh, de la mode. Nous avons euh, à ECP Europe des activités sur le, le management énergétique, sur le management euh, pharmaceutique sur le management de la culture, et je crois beaucoup à la, 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 la réflexion portée à, à l'adaptation de, de, des, des grandes notions de management à des métiers, à des environnements, à des contextes particuliers. Mais ce n'est pas de cela dont je vais vous, venir vous parler ce matin. L'idée du, du SAS, c'est, je crois, une parenthèse d'ouverture intellectuelle qui a lieu une fois par semaine, donc j'ai pensé que ça valait la peine de parler peut-être d'autre chose que de cela. L'autre euh, angle, c'était de venir vous parler de ce livre qui vient de, donc, de sortir il y a une quinzaine de jours aux presse universitaires de France, qui euh, donc, porte le titre d'essai de, sur les données philosophiques du management, euh, que, que j'ai écrit à partir d'un rassemblement d'articles de recherche que j'ai fait paraître aux Etats-Unis, puisque c'est la mode aujourd'hui, euh, si je puis dire, euh, que de faire paraître des articles euh, aux États-Unis en priorité. Et donc j'ai euh, euh, rassemblé tout cela et, et proposé euh, finalement une, une version française de ces articles que vous pourrez trouver dans, dans l'ouvrage. Alors j'avais pas forcément le, le, ni l'envie, le, ni forcément le courage de, de parler de ce livre aujourd'hui, ou d'en parler moi-même, euh, et en préparant un petit peu mon intervention, je me suis dit que, précisément, sortir de, du 79 Avenue de la République, où se trouve euh, l'institution pour laquelle je travaille, c'était euh, précisément l'occasion de de réfléchir un petit peu à à, à à la fois ma pratique et en même temps mes propres travaux universitaires, et donc d'offrir finalement une, une réflexion originale au sens où je ne l'ai jamais encore proposé à quiconque, euh, et, et d'intituler effectivement une, une courte conférence de, de, de 40 minutes, qui s'appellerait donc « Oublier Taylor ». Euh, et qui, euh, qui n'est pas un plaidoyer pro-domo pour la défense de la langue française, mais qui serait plutôt euh, une réflexion portée à l'endroit de qu'est-ce que le management aujourd'hui euh, question que euh, tout étudiant euh, en management de la mode ou tout euh, professeur euh, que je suis euh, en gestion euh, de, se doit de, de se poser au moins une fois dans sa vie. Et donc je me suis euh, réin j'ai réinvesti un peu de temps à essayer de, de penser cette question-là, et c'est donc ce sur quoi je, je, je vais essayer d'insister. Et en fait il faut prendre ce, ce cette intervention. Euh, comme un encouragement ou en tout cas une, une tentative de ma part de vous convaincre de lire le livre euh, dans, dans cette présentation on n'est qu'une sorte d'introduction euh, qu'est-ce que le management euh, c'est une question peut-être qu'il faut se poser à la fin d'une carrière professionnelle dans ce secteur ou au tout début euh, ou en tout cas les deux sans doute euh, Deleuze avait euh, conservé un peu de temps à la fin de sa vie euh, pour écrire un article qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?» donc peut-être que « Qu'est-ce que le management ?» c'est une question à, à, à se poser euh, tardivement euh, et en fait qui peut répondre à cette question-là bah, La philosophie, c'est son rôle que de répondre à ce type de, de questionnement. Alors, le problème que l'on a c'est que euh, le management ne s'intéresse pas à la philosophie le management s'intéresse à la psychologie à la sociologie, euh, à l'anthropologie euh, euh, aux neurosciences euh, à tout ce que vous voulez mais pas tellement à la philosophie et, et en fait on ne peut pas en vouloir aux profs de gestion il faut en vouloir au moins autant où, où la responsabilité en tout cas est partagée euh, puisque les euh, philosophes ne s'intéressent pas non plus au management il euh, y a quelques professeurs un peu perdus dans quelques universités françaises qui s'intéressent à l'éthique appliquée dans le monde professionnel mais ça s'arrête à peu près là. Le, le management en tant que tel, pour les philosophes, ce n'est pas une notion très euh, significative. Donc, ce que je vais vous raconter, je l'ai un petit peu préparé euh, à, à l'avance, euh, c'est effectivement l'idée de, de s'appuyer à la fois sur euh, mes, mes récents travaux, sur euh, mon expérience de manager, sur euh, mon expérience d'enseignant-chercheur en gestion, et aussi euh, de philosophe comme euh, Lucas l'a rappelé il y, a, il y a quelques instants, au sein du, du Collège international de philosophie. Alors, oublier Taylor. Euh, Peut-être un, un, un mot d'abord sur le, sur le titre proposé pour cette euh, courte intervention. Oublier Taylor. Euh, la, la référence qui vient immédiatement, pour celles et ceux qui ont fait un peu de philosophie parmi vous, je sais qu'il y en a un certain nombre, c'est l'essai de Jean Baudrillard de 1977, qui s'appelait donc Oublier Foucault, euh, qui avait valu d'ailleurs à son auteur quelques haines et quelques incompréhensions, alors quelques haines passagères et, et des incompréhensions euh, durables. Donc en intitulant euh, cette intervention oubliée Taylor à, au sein de l'Institut français euh, de la mode, euh, je ne crois pas évidemment prendre le même risque euh, de, de l'incompréhension de, de votre part, puisque que, quelle serait euh, cette école de la création euh, originale qui prendrait le modèle de la répétition euh, et du one best way, c'est-à-dire d'une seule et unique manière de faire les choses. Euh, un modèle standard, euh, absolu, indépassable, d'envisager la création et la production euh, industrielle. Donc je sais, j'espère en tout cas, pouvoir trouver ici, euh, à l'IFM, euh, à la fois un soutien institutionnel et une écoute euh, de, de votre part, euh, dans le projet qui est le mien ici, qui est donc d'envisager le management autrement qu'à partir de la définition qu'en donne euh, Taylor. Alors non pas faire comme si Taylor n'avait jamais existé, euh, comment cela se pourrait-il d'ailleurs euh, Taylor peut revenir à la mode euh, à tout moment. Il, il est d'ailleurs euh, en quelque sorte à la mode. Il vous suffira d'aller dans un restaurant de fast-food dont je ne citerai pas le, le nom pour vous en rendre compte, euh, ou de vous trouver dans n'importe quelle usine liée à des industries comme celle du cuir, de la chaussure, du bois, du carton, du caoutchouc de l'automobile, de la fonderie ou du commerce alimentaire, pour vous apercevoir que dans ces secteurs d'activité, plus de la moitié des procédés correspondent peu ou prou au management dit scientifique, prôné il y a plus d'un siècle par euh, Frédéric Winslow Taylor. Donc, oublier Taylor, ça euh, consistera d'abord à euh, se ressouvenir d'un lointain passé, et donc un détour par l'histoire et par l'étymologie oubliez à alors, c'est d'abord se ressouvenir d'un lointain passé, euh, l'histoire du mot euh, management qui tire son euh, euh, origine du mot ménagement. Alors ce mot ménagement, il est lié à euh, l'italien, euh, je ne parle pas italien, maneggiare, qui signifie conduire, et qui est lié lui-même en fait au, au mot euh, latin manus, qui veut dire main, hein, la main. Donc le ménagement est à la racine des mots qu'utilise aussi bien Joachim Dubélé euh, dans les regrets. Il dit euh, « j'étais fait pour la muse et on me fait ménager hein, ». Ménager, c'est en gros euh, euh, le, le ménager du roi, donc l'administrateur le, le, des affaires du roi. Euh, on dirait aujourd'hui le manager général ou le secrétaire général. Euh, Qu'Olivier de Serres, dans son théâtre d'agriculture et ménage des champs, en notant d'ailleurs que l'aptitude humaine à la planification et au calcul comptable dans le domaine de l'agriculture remonte en réalité à plusieurs dizaines de milliers d'années. Du reste, l'édition de, de Furtière, qui est donc euh, quelques dizaines d'années plus tard, en 1690, définit l'économie de la manière suivante. Donc c'est l'économie d'avant euh, la révolution industrielle. L'économie, c'est quoi C'est le ménagement prudent qu'on fait de son bien ou de celui d'autrui. Euh, alors la question qui est posée c'est est-ce qu'il faut revenir justement à cette définition antique de, du ménagement ou de, de l'économie euh, pour essayer d'un peu mieux comprendre ce que c'est euh, que le management aujourd'hui alors la réponse nous vient là encore de l'histoire et en particulier de la Boétie euh, Étienne de son prénom lorsque celui-ci décide avec le soutien de Montaigne et Montaigne effectivement écrit une, une, une introduction pour préciser que euh, euh, la traduction du dialogue socratique de Xénophon, l'économique qui a constitué euh, le, le premier texte fondamental en Occident pour réfléchir à ces questions euh, sera traduit donc par la Boétie euh, de manière assez surprenante, la ménagerie. Alors, je suis tombé euh, par, par hasard sur, ce, sur cette traduction en bouquinant euh, tout à côté à la Bibliothèque, la Bibliothèque nationale de France, où je me suis aperçu effectivement que ce qu'on appelait l'économique de Xénophon pouvait aussi bien être traduit par la ménagerie. Euh, en tout cas, c'est la l'avis euh, de, de la Boétie et de, de Montaigne. Alors dans ce dialogue socratique, euh, l'économique de Xénophon, donc euh, le maître de Platon euh, problématise de nombreux thèmes qui deviendront finalement euh, centraux dans la recherche en management euh, aujourd'hui, comme le leadership, comme la répartition des pouvoirs entre le propriétaire et euh, le responsable du domaine, ce qu'on nomme aujourd'hui la corporate governance, euh, le rôle des femmes dans les organisations, évidemment, ça n'est pas euh, considéré comme avec les mots qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, mais enfin, la question, en tout cas, est, est discutée. Les questions éthiques, en particulier le bienfait d'une activité euh, euh, agricole et commerciale à l'égard du bienfait dans la cité au sens large, et puis les questions d'efficacité, de profit sont également euh, approfondies. Chacun de ces thèmes sont euh, bien présents. Donc, si l'on considère Taylor comme le... Le fondateur, en quelque sorte, du management moderne. Alors nous devons admettre qu'il existe également des pré-Tayloriens, comme il existe aussi des pré-Socratiques, euh, en philosophie, euh, qui ont partiellement pensé la question du management et qui l'ont fait de manière très, très singulière, c'est-à-dire en réalité sans contraindre cette question du management à la question euh, technique. Taylor dira « scientifique ». Euh, en, en plaçant en réalité cette question du management à l'ombre des euh, considérations euh, euh, morales et sociétales. Pour Xénophon, en, 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 en fait, les questions de ménagement touchent les fondements éthiques des relations humaines et sociales, et le management est euh, à considérer non pas comme une technique ou comme une science, mais comme un art politique, éthique, qui s'appuie en réalité sur une, euh, des fondements ou une réalité économique, une activité économique. Donc c'est bien sous l'angle de la morale sociale que doivent être euh, discutées aussi bien des questions comme euh, la production ou le travail. Donc Dans cette euh, présentation, on va essayer de, de distinguer différentes manières de, de considérer ce, ce, ce management, justement, à la fois comme technique, c'est son premier stade, comme science, puis enfin comme euh, art ou comme pratique, et ultimement comme éthique, et ultimement étant employé ici de manière ironique, puisque aussi bien... L'éthique semble être le dernier mot du management, le mot à la mode, alors qu'il constitue en fait son point d'origine, comme nous venons ici en quelques mots de le rappeler. Et puis dans un deuxième temps, euh, en forme de conclusion en réalité, je vous proposerai, euh, euh, en guise d'introduction à notre discussion, quelques points qui pourraient peut-être inspirer euh, précisément votre regard sur les organisations à partir de la fable nietzschéenne euh, du Chameau et du Lion. Premier point donc, le management comme technique. Je vais être assez court là-dessus, mais il faut tout de même dire un mot sur euh, la manière avec laquelle Taylor considère les organisations. Alors pour Taylor le premier, le management est une technique de lutte contre l'inefficacité, qu'il appelle le mal du siècle. Alors pourquoi les hommes sont inefficaces bah Parce qu'ils n'aiment pas travailler, parce qu'ils ne s'intéressent en réalité qu'à euh, l'aspect sonnant et trébuchant de leur, euh, de leur euh, activité ou de leur travail, c'est-à-dire leur rémunération. Aussi, les hommes au travail sont inefficaces parce qu'ils n'ont pas assez conscience des règles qui régissent précisément l'efficacité au travail. Le rôle du management sera donc en priorité de mettre en place ces bonnes méthodes, de légiférer, de planifier, euh, de décider, de contrôler. Cette vision entraîne à la fois euh, une division verticale, on dit aujourd'hui euh, top-down du travail, mais aussi horizontale, hein, euh, euh, caricaturé et, et euh, avec euh, le talent qu'on lui connaît par, euh, par euh, Chaplin, en ce sens qu'il s'agit de mettre la bonne personne au bon endroit, de spécialiser les opérateurs et de les spécialiser dans certaines tâches réalisées à l'infini. Alors le français Fayol, hein, qui est d'ailleurs plus connu aux états unis qu'en France, un, un ingénieur, il faut le préciser, systématisera les différentes composantes de la fonction administrative et énoncera les 14 principes d'efficacité, parmi lesquels la coordination hiérarchique, l'unité de commandement, euh, l'ordre, la discipline, euh, la substitution des intérêts particuliers à l'intérêt général, euh, la rémunération équitable, la stabilité du, pro, euh, du, du personnel. Donc Je ne rentre pas dans les, dans les détails, mais hein, sachez en tout cas que les, les grandes fonctions euh, managériales, telles qu'il est... Euh, notamment enseigné un peu partout dans le monde, en Asie, aux états unis reprend quelques-unes des intuitions originelles d'Henri Fayol. Donc derrière ces méthodes nouvelles, révolutionnaires, entre guillemets, au moment de leur énonciation, il y a le souci de l'universalité. C'est pourquoi il faut bien parler ici d'un managérialisme plutôt que d'un management, c'est-à-dire d'un discours et d'une philosophie de l'action et de l'individu comme ressources qui d'ailleurs n'a cessé de s'étendre euh, euh, en termes d'influence depuis plus d'un siècle, à la fois dans les organisations privées, bien entendu, mais aussi dans l'administration publique et dans le nombreux domaine de la vie sociale, comme le euh, montre notamment Vincent de, de Goljac dans des travaux qui remontent à, à une dizaine d'années. Donc cette ingénierie managériale voit dans les organisations humaines et sociales une réponse opportune au coût du marché et occulte en réalité, on l'aura compris, toutes les questions politiques et culturelles qu'implique toute forme de collaboration entre les individus. Plus encore elle s'achève comme elle a commencé, par une vision extrêmement euh, étroite, réduite de l'être humain, incapable de s'intéresser à son action, dénuée de toute capacité euh, délibérative et désarmée face à toute forme de nouveauté. Alors par rapport à ça, on a évidemment essayé de trouver d'autres orientations à ce que pouvait être le management. Et la deuxième orientation euh, générique, à mon sens, c'est l'orientation scientifique. Alors, le management technique au sens de Taylor euh, est intuitivement scientifique. Hein, Taylor ne cesse de dire que son management est scientifique, mais, mais il n'a en réalité, euh, alors scientifique, ça veut dire qu'il aurait l'éclat de la science, hein, euh, mais en réalité, Taylor n'a ni les moyens conceptuels de cette auto-affirmation, ni la capacité de démontrer sa théorie. Euh, Texier, en 2012 euh, dans une thèse qui vient d'être faite justement sur l'histoire du, du management dit la chose suivante, page 99 le management tel qu'il est, qu est élaboré au XXe siècle ne saurait non plus être considéré comme une science pour au moins trois raisons premièrement les expérimentations et les systèmes de la plupart des théoriciens de la rationalité managériale moderne ne reposent sur aucun soubassement scientifique derrière l'usage compulsif du vocabulaire scientifique par les industriels américains du XXe siècle, on trouve la rationalisation des pratiques bien davantage que l'application scrupuleuse aux réalités humaines de méthodes propres aux sciences mathématiques et physiques. C'est pourtant bien sur des bases scientifiques, peut-être se ressouvenant pour le coup de Taylor, que le management se développe aujourd'hui. C'est aussi, il faut nommer, et il faut le noter, j'en suis un moi-même, euh, au professeur de gestion, Bien plus qu'aux consultants ou même aux praticiens du management, quels sont les praticiens du management qui vous diront que le management est scientifique À mon avis, très peu. On parle aujourd'hui de sciences de gestion, c'est bien leur nom, puisqu'elles sont reconnues comme telles en France, par une section distincte, la section 06 du Conseil national des universités. Euh... Pour Martinet et Péqueux qui viennent d'écrire un, un ouvrage, je crois que c'est une réédition augmentée d'un ouvrage paru il y a plus de dix ans, donc en 2013, et qui s'intitule Épistémologie des sciences de gestion je cite page 19, les sciences de gestion sont de simples techniques appliquées, ne sont plus de simples techniques qu'elles ont longtemps été. Elles deviennent en réalité la discipline fondamentale et transversale, l'infradiscipline des sciences sociales. Donc la gestion implique en effet de nombreuses disciplines scientifiques, je le dis tout à l'heure, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie et quelques autres. L'économie bien entendu. La gestion, euh, alors la difficulté et tout l'intérêt du, du management, c'est que précisément, aucune discipline ne peut revendiquer de couvrir tous les aspects de l'expérience humaine euh, telle que vécue dans les organisations en même temps. Donc les sciences de gestion juxtaposent nécessairement plusieurs paradigmes. Euh, les sciences et sciences sont une matrice, finalement, euh, disciplinaire, faite de concepts, de postulats, de lois, euh, euh, de lois, de méthodes à laquelle elle se réfèrent. Euh, elle est en quelque sorte multiparadigmatique et elle est faite de multiples connexions interdisciplinaires. Alors, je peux vous donner quelques exemples. La psychologie euh, va permettre de comprendre le comportement organisationnel. Les sciences politiques vont s'intéresser aux jeux de négociation et de pouvoir. Euh, les sciences économiques seront conviées pour mieux discerner euh, les évolutions de la conjoncture, euh, l'affectation des ressources. Euh, on servira de la sociologie pour euh, évoquer, par exemple, la dynamique des groupes. Euh, Ou on évoquera, utilise, utilisera l'anthropologie pour euh, contribuer à, une, euh, à des thématiques qui peuvent être liées par exemple à l'identité organisationnelle ou à la culture des organisations ou des groupes sociaux. Il revient d'ailleurs euh, à l'un des plus grands euh, noms de la sociologie, Max Weber, d'avoir en premier permis d'élaborer une théorie de l'autorité dans les environnements démocratiques. Pour Weber, en effet, la, démocratie, la, la bureaucratie pardon, est la forme d'organisation adaptée à une société dont les fondements ne sont ni le sacré, ni la traduction, mais la loi alliée à la raison scientifique. Il revient également à un économiste qui a obtenu le prix Nobel, qui s'appelle Herbert Simon, d'avoir mis en évidence le principe dit de rationalité limitée. Vous avez dû entendre parler de ça pour ceux qui ont fait une école de, de gestion. C'est-à-dire, bon, c'est un principe fondamental en management, dans lequel le décideur, en effet construit la solution, sa solution, en adoptant euh, la, 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 la voie la plus satisfaisante et le plus souvent en fonction d'un schéma simplifié de la réalité auquel il est contraint. L'information du manager est nécessairement imparfaite en effet, son contrôle est illusoire et c'est en réalité la recherche d'une solution qui va satisfaire une préférence dont il est en quête. L'approche dite sociale du management, pour laquelle les choix euh, sont moins dictés par la raison que par, les, par des coalitions sociales, par des rapports de force, par des problèmes de motivation, vient, comme chacun sait, des euh, expériences... Alors, je dis chacun sait parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez dû aborder durant vos études, euh, des expériences scientifiques de euh, George Elton Mayo à la Western Electric entre 1924 et 1932. Celui-ci, donc, Mayo euh, note l'importance du climat social au sein d'un groupe de travail. En effet, on s'aperçoit durant ces expériences à la Western Electric que si on diminue euh, le niveau euh, de lumière, euh, si on baisse l'intensité de la lumière, c'est-à-dire en gros, si on dégrade les conditions de travail, on s'aperçoit que, euh, que la productivité augmente. Alors, quelle raison on trouve à ça ben, on, on, on en tire la conclusion que finalement, les, les travailleurs, euh, les ouvriers, sont avant tout motivés par leur appartenance à un groupe social et éprouvent des besoins d'attention, de relations, de collaboration. Donc au-delà de l'information formelle, de l'organisation formelle, il y a une organisation informelle qui obéit à d'autres processus qui sont des processus affectifs, qui sont des processus sentimentaux, qui sont euh, euh, des processus d'appartenance également, euh, qui sont à l'œuvre. Alors il y a Évidemment, nombreuses écoles qui s'intéressent à cette approche sociale, euh, l'approche culturaliste de Shane, par exemple, euh, euh, ou le, le courant psychosociologique de Pagès, euh, poursuivent ces efforts scientifiques pour essayer de, de mieux décrypter, déchiffrer les organisations et leurs acteurs. Euh, alors... Quelles sont les, les grandes positions épistémologiques en matière de sciences de gestion euh, On pourrait faire un cours là-dessus, euh, même si je ne suis pas forcément un spécialiste, mais on peut au moins tracer deux principaux courants, en caricaturant les choses un, euh, un peu. Il y a une position qui est scientiste, qui est naturaliste, qui est causaliste, qui est objectiviste et qui est le courant dominant en management. Euh, les très grandes revues américaines sont pour l'essentiel euh, euh, scientistes, positiviste, causaliste, objectiviste. Alors cette posture, elle s'oppose à la métaphysique, elle s'oppose en réalité à la philosophie, ou à une certaine philosophie, parce qu'elle ne veut reposer que sur des faits, hein, les faits de gestion. Euh, elle a différentes branches, la branche rationaliste, euh, empiriciste, fonctionnaliste, et ce que euh, les chercheurs en sciences de gestion euh, euh, qui sont dans cette mouvance recherchent, c'est finalement la généralisation euh, dans une vision cumulative de la science vous avez une deuxième position, une posture qu'on dira peut-être plus humaniste, plus subjectiviste, plus finaliste et plus compréhensive, et qui, elle, s'intéresse à interpréter les faits de gestion. Et qui considère que les faits de gestion sont en réalité des expériences locales, situées, spécifiques, pour, lequel, euh, pour lesquelles le positivisme est conçu comme une, une illusion et dans laquelle, selon l'expression de Gaston Bachelard, les données ne sont pas données. Par exemple, comment regarde-t-on la lumière Eh bien, ça peut être euh, d'un côté de l'énergie, de l'autre côté de la matière, ça peut être euh, d'un côté une onde, de l'autre côté des protons. Et puis, il y a une troisième école qui est de plus en plus euh, prégnante dans l'univers de la gestion à l'heure où, précisément, euh, le système capitaliste se pose un certain nombre de questions sur sa euh, durabilité, euh, sur, sa, sur sa légitimité, c'est le courant critique. Alors, cette variante critique... Euh, on essaie d'y opérer euh, une analyse des pratiques sociales qui perpétue les systèmes de domination dans les organisations et dans lesquels on dénonce les dispositifs de vérité, les discours qui sont en réalité euh, transitoires, politiques, tactiques. Et, et là, on a une perspective très éclatée avec euh, un intérêt pour les études féministes, un intérêt pour les études euh, postcoloniales et, et, et quelques autres. Alors, ce résumé, euh, grâce auquel j'ai certainement perdu en route quelques-uns d'entre vous, peut paraître un peu éloigné de vos euh, euh, préoccupations et peut-être aussi de, de, du management tel qu'il vous, qu vous est enseigné et tel que vous le, le percevez aujourd'hui. Et de fait, c'est un problème. C'est-à-dire que la production scientifique en management ne paraît concerner que les seuls spécialistes. Et, et ça, c'est problématique pour un certain nombre de raisons. Euh, à quoi bon une recherche théorique qui ne paraît concerner que le management et jamais les managers quels sont celles et ceux qui, parmi euh, eux, les managers, consultent les publications citées tout à l'heure euh, Pas un seul, peut-être euh, un ou deux, mais euh, pour ma part, je ne les ai encore jamais rencontrés. L'un des plus passionnants chercheurs en gestion de la planète, c'est un Suédois qui s'appelle Mats Alveson, vient de publier un texte euh, qu'il intitule de la façon suivante « As Management Studies Lost Its Ways » dans lequel il s'interroge sur l'accroissement de la production scientifique en gestion à mesure de sa perte d'influence sur les pratiques managériales. Qui se soucie, dans le monde, se soucie dans le monde des entreprises des théories développées dans Administrative Science Quarterly ou dans euh, l'Academy of Management Review Sachez par exemple qu'un essai comme No Logo, que vous connaissez sans doute, certainement, euh, et et c'est ce que raconte euh, Alveson, un essai publié par une journaliste canadienne qui avait fait un best-seller il y a quelques années, qui est un essai un peu critique sur le, le management contemporain. N'a-t-il pas eu au final plus d'influence sur la vie des organisations et sur la capacité des managers à réfléchir à leurs propres pratiques euh, que 30 ans de production scientifique en management Alors je pose seulement ici la question euh, euh, qui me paraît s'imposer... Euh, mais sur laquelle on aura, on aura évidemment beaucoup de choses à, de choses à dire ce qui, ce qui semble en tout cas euh, intéressant ici c'est que le manque de visibilité et d'influence de la recherche contemporaine euh, réalisée dans, 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 dans les facultés de gestion et ce au niveau mondial en réalité car le phénomène n'est pas euh, strictement euh, français ou hexagonal il est loin s'en faux, il est mondial euh, devrait peut-être pousser les principaux acteurs à s'interroger sur de meilleures manières de permettre à la recherche en gestion d'être mieux appréciée et mieux reconnue. Alors j'aurais volontiers euh, sur ce terrain-là quelques idées à, à partager avec vous, notamment autour d'une conception européenne du management dont nous avons besoin face à la quasi-hégémonie euh, américaine et à l'indispensable recours aux humanités, donc à la philosophie on y vient, pour en favoriser l'expression « aussi bien que la médiatisation ». Euh, à l'école à laquelle j'appartiens ESCP Europe, sachez que qui est la plus ancienne école de gestion du monde occidental euh, très tôt des cours d'économie politique de philosophie politique euh, enseignés et par Jean-Baptiste Say dans un premier temps et par Adolphe Blanqui dans un deuxième temps, ont émaillé l'enseignement à l'école tout au long du 19 e siècle bref, très tôt on a compris que l'enseignement de gestion ne devait pas se réduire euh, à simplement des enseignements euh, techniques et pratiques Bref, j'en reste là pour aujourd'hui de peur de, de quitter le chemin que je me suis fixé. Alors le troisième sens du, du mot management, qui me paraisse dégager concernant le, 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 ce thème général, c'est le management comme art et comme pratique. Donc le management non plus comme savoir, mais comme savoir-faire, voire même comme savoir-être. Alors pour le Tixi qui a donc consacré cette thèse à, à la question, l'idiome. « Management » est d'origine anglo-saxonne et non française, donc il vient en contradiction avec ce que je vous disais tout à l'heure. On devrait donc dire « management » et non pas « management ». Les formes, dit-il « managing »,« to manage »,« managed »,« manager »,« manageable »,« management » sont attestées dès la seconde moitié du XVIe siècle. À quoi renvoie-t-elle Principalement à la conduite d'affaires publiques ou privées avec habileté, tact et soin. Plus précisément, le terme apparaît généralement en référence, au commandement, à l'intendance, aux soins de la maison et des enfants, à une machine, à la maîtrise, aux animaux et en particulier aux chevaux. On retrouve cette idée de, de, de main hein, et d'habileté euh, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, depuis le XVIe siècle, le terme « management » est communément appliqué au dressage, à la conduite et à la monte des chevaux, et principalement du, euh, du fait de la proximité lexicale du, du verbe anglais « manage » et du nom français euh, « manège. Alors, dans ce texte, essayons de tirer de, deux enseignements. D'abord, on peut dire qu'entre le proto-management antique que je citais tout à l'heure et euh, Taylor, il faut, comme on le voit, ajouter des auteurs qui ont également formalisé une euh, réflexion consacrée au management. Et le, le manège, hein, ou le management, nous amène à l'idée commune de conduite. La, le management, c'est la question de la conduite. Ensuite, on voit qu'il fait référence non à un principe d'efficacité, mais à un principe comportemental. Il s'agit de, de se comporter avec tact et de prendre soin. Il s'agit d'agir avec maîtrise, avec sagesse, notamment grâce à une pratique euh, euh, et une expérience accumulée. Donc là, ce qu'on voit un peu mieux, c'est la figure du manager. Le manager est celui qui prend soin, qui s'adapte à la situation, qui met en œuvre des moyens et qui vise d'atteindre certains résultats. Il est celui qui lead, tout lead, hein, le lead c'est le chemin en anglais, qui initie, qui montre la voie, qui a une fonction d'entraînement. Il pilote. On parle d'ailleurs aujourd'hui de management de projet ou de pilotage de projet. Et c'est évidemment aujourd'hui cette vision qui rassemble le plus grand nombre de suffrages dans les organisations. Euh... Le management se distingue par ce qu'on appelle ses, ses bonnes pratiques, les, best, les fameuses best practices, principes qui se rapprochent finalement du one best way taylorien par son adaptabilité. Euh, en revanche, euh, et, et donc par son universalité, se rapproche du principe taylorien du one best way, mais par son adaptabilité, euh, s'en écarte euh, irrésistiblement. L'art du management aujourd'hui ne se réclame plus d'une universalité introuvable, mais plutôt d'une capacité d'ajustement permanent euh, qu'ont fait ici, notamment les travaux d'Hervé Laroche sur ce point, en fonction de contextes professionnels euh, protéiformes. La mode, les médias, la culture, la pharmacie, l'agroalimentaire, euh, l'aérospatiale, etc. Donc c'est la forme des pratiques managériales de pouvoir s'accorder à des milieux professionnels sensiblement différents et discordants, d'où le succès de l'enseignement spécialisé dans de nombreux domaines, comme le management public euh, ou le management énergétique. Alors, euh, On peut dire que le petit manège du business, en effet, s'est largement complexifié en quelques années, ce dont les pratiques des organisations en tant que telles ne donnent qu'un faible aperçu. C'est dans une vision plus large que confère la seule habilité que les managers ont aujourd'hui besoin, celui que les récents développement du management confronté à un problème de légitimité à l'heure de la mondialisation, ont cru bon de nommer la responsabilité sociale de l'entreprise, développement que, pour notre part, nous préférons nommer le management éthique, lequel constitue par conséquent le quatrième chapitre et le dernier chapitre de notre démonstration. Et qui va nous permettre de montrer également que le management est toujours tiraillé entre efficacité et éthique, et entre encyclopédisme et pragmatisme. Alors la question éthique, disons quelques mots là-dessus. J'ai publié un ouvrage chez Dunod l'année la dernière, 2012, euh, qui, euh, qui s'appelait précisément « Le management euh, éthique » et qui est un peu ici le, le support sur lequel je m'appuie pour, euh, pour vous dire ces, ces quelques mots sur ce que pourrait être un management éthique. D'abord, est-ce que la question éthique dans les organisations, c'est un problème technique ou c'est un problème existentiel euh, Dans les organisations, vous avez toujours d'un côté le, ce qu'on va appeler le dur, c'est-à-dire le mesurable, le quantifié, et puis le mou, c'est-à-dire l'aspect jugement et l'aspect qualitatif ou l'aspect subjectif. Alors rappelons que le management scientifique était axiologiquement neutre, et c'est d'ailleurs la position des principaux économistes américains, notamment à l'école de Friedman, qui dit « the only business of business is business », c'est-à-dire que le, la préoccupation des affaires, ce sont les affaires, et, et seulement cela. Le management scientifique, effectivement, ne revendiquait aucune place à l'expression des valeurs Individuelle et subjective. Toutefois, pour citer euh, Chagnal, également cité par Martinet et Péqueux, page 249 de, de leur ouvrage, nous pouvons dire toutefois que le principe de neutralité axiologique n'est pas axiologiquement neutre. Les conflits d'intérêts, la sécurité des salariés, le harcèlement moral, la corruption peuvent exister dans les organisations. Du reste, euh, la joie, euh, l'amitié, euh, euh, la justice euh, aussi bien. En réalité, le management n'est pas du domaine de la moralité, en un mot. Sans un minimum d'honnêteté, d'intégrité, de volonté de travailler ensemble, il n'y a pas de management, du tout. Citons ici euh, Cornelius Castoriadis, qui dit la chose suivante, « Il, le capitalisme, n'a pas pu fonctionner, ou n'a pu fonctionner plutôt, que parce qu'il a hérité d'une série de types anthropologiques qu'il n'a pas et n'aurait pas pu créer lui-même, des juges incorruptibles, des fonctionnaires intègres, des éducateurs qui se consacrent à leur vocation, des ouvriers qui ont un minimum de conscience professionnelle. Pas de management sans conscience professionnelle. Et on peut dire que la portée éthique est consubstantielle à l'activité managériale, et c'est seulement aujourd'hui que cette connotation apparaît avec le plus d'urgence. Je cite un, un ouvrage qui, qui est paru récemment, euh, qui s'appelle Fondement, « euh, Fondement du management » chez Duno euh, par euh, Barabel et, et plusieurs co-auteurs. Donc Je cite page 16. « C'est bien parce qu'il existe différents registres sur lesquels se joue le rôle de manager, et parce que ces registres évoluent constamment au gré des, au gré des changements organisationnels et des normes de performance, qu'il est nécessaire de réviser régulièrement les fondements du management. » Autrement dit, euh, dans ce... Cet ouvrage euh, manuel sur les fondements du management, il est bel et bien dit que le management finalement devait lui-même s'adapter en fonction des contextes et des époques dans lesquelles on tentait euh, à chaque fois de, de mieux le définir. « Les principes de management ne sont pas gravés dans le marbre, dit-il encore. Ils sont en permanence retravaillés par les organisations elles-mêmes. Hier encore, le manager comptable incarnait la figure la plus légitime. Aujourd'hui, et sans doute plus encore demain, celle de manager responsable, viendra très probablement la concurrencer. Malgré cette évolution que décrit Barabel, vous trouverez, bien entendu, toujours des managers ou, ou bien des chercheurs qui sont extrêmement sceptiques quant au tournant éthique du management. Comme l'explique Amartya Sen, le prix Nobel économiste et philosophe indien, vous connaissez peut-être, euh, je, je le cite, Certains économistes ont tendance à considérer comme éthique des affirmations qui sont dénuées de sens ou absurdes. L'homme purement économique, dit-il, est un demeuré social, euh, et la théorie économique s'est beaucoup trop occupée de cet idiot rationnel. Donc, Sen est de ceux qui militent pour euh, réintroduire l'éthique dans le questionnement économique. Du reste, ce n'est pas très original. Si vous euh, relisez Adam Smith, euh, Karl Marx euh, ou euh, Keynes, vous vous apercevrez que les trois euh, que je viens de citer, qui sont peut-être les trois grands noms de l'économie, sont aussi euh, les trois euh, de grands moralistes et de, et de grands philosophes. En tout cas, les deux premiers. Il écrit encore scène, « pourquoi la poursuite de l'intérêt personnel à l'exclusion de tout autre but devrait être uniquement rationnelle Bien entendu, il n'est pas absurde d'affirmer que la maximisation de l'intérêt personnel n'est pas irrationnelle, mais il me paraît tout à fait extraordinaire qu'on puisse soutenir que toute attitude autre que la maximisation de l'intérêt personnel est forcément irrationnelle. Et puis vous avez une autre forme de scepticisme qui se instruit à l'encontre de l'éthique dans les organisations, c'est celui qu'exprime qu très bien un sociologue américain qui s'appelle Robert Jacqual et qui euh, souhaitait faire une étude sur euh, la bureaucratie au sein des entreprises américaines euh, privées, et qui se retrouve finalement à faire un traité d'éthique de, de, des affaires. Qu'est-ce que dit Robert Jacal dans, dans cette euh, instruction, euh, enquête approfondie euh, des organisations américaines Il dit la chose suivante. Les « cercles, les cercles, Des cercles managériaux émergent un éthos particulièrement remarquable pour son manque de stabilité. » Dans le fatras des affaires courantes du monde des affaires, la morale n'émerge pas d'un ensemble de principes ou convictions maintenues par les membres, mais plutôt de fluctuations, de relations fluctuantes que les personnes ont entre elles. De fait, ces relations sont toujours multiples, contingentes, fluctuantes, la moralité dans les affaires toujours ancrée dans un contexte donné et par conséquent toute relative. Jacal montre le caractère situationnel de la morale tel que pratiqué dans les organisations. L'univers organisationnel qu'il décrit en réalité ne laisse aucune place au sens de l'honneur, à l'honnêteté intellectuelle ou même à la confiance. Toute moralité semble se réduire à la stricte loyauté due par chacun à son supérieur hiérarchique, ce que Jacques Hall résume dans cette sentence particulièrement saisissante, « Ce qui est juste dans une entreprise, c'est de faire ce que ton supérieur... »« Attends de toi ».« What is right in the corporation is what the guy above you wants from you ». Et ça revient comme une sorte de euh, slogan tout au long du leitmotiv tout au long de, de l'ouvrage. Euh, « To do good, it's to do what uh, the man above you wants you to do ». Donc pour signifier, pour signifier d'une part le pouvoir immense du dirigeant, situé tout en haut de l'échelle hiérarchique, et d'autre part la nécessité pour chaque manager voulant conserver sa place de se dessaisir dans le cadre professionnel de toute conviction éthique personnelle. L'auteur euh, pose ainsi les jalons d'un questionnement sur l'éthique du manager dans son rapport au suivi des règles de fonctionnement bureaucratique et s'interroge avec scepticisme sur les conditions de préservation dans un tel environnement de la notion d'intégrité personnelle. Alors, on peut peut-être dire ce que c'est que le management éthique à partir de ces deux expressions de, euh, plus ou moins euh, sceptiques et, et critiques. Alors on peut dire en réalité que l'éthique managériale, c'est l'étude de la conduite, on y revient, des managers, dans la conduite des organisations dont ils ont la charge. L'éthique managériale devient cet objet d'étude qui interroge les situations vécues en entreprise, notamment celles qui ne trouvent pas de réponse dans la loi. Il faut concevoir l'éthique comme une sorte de zone grise, puisqu'on ne peut pas dire qu'une entreprise est éthique dès lors qu'elle suit les recommandations de la loi. Elle est simplement en phase avec la loi locale. L'éthique, par définition dans les organisations, suppose une forme d'indécidabilité, de difficulté en tout cas à trouver la bonne réponse éthique. Et puis on peut trouver aussi des lois qui, elles, ne sont pas éthiques. On peut imaginer que vivre en Afrique du Sud il y a 15 ans, suivre la loi locale il y a 20 ans, suivre la loi locale n'était pas forcément, euh, comme vous pouvez l'imaginer, une démarche éthique. Donc cette vision qui s'oppose frontalement à une vision essentiellement mécaniste du management, puisque si vous prônez l'éthique euh, en, en management, ça signifie que vous donnez aux décideurs une capacité de, de juger, ou une capacité de jugement éthique, il ne reste pas moins que l'éthique des affaires pose un certain nombre de problèmes. Ne serait-elle pas, par exemple, un instrument mis en œuvre par les dirigeants pour mieux se protéger eux-mêmes au sens juridique. On parle dans ce cas de la compliance, je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose, c'est-à-dire de l'ensemble des meilleures pratiques, où c'est vendu en tout cas comme les meilleures pratiques, c'est-à-dire les comités d'éthique, le responsable conformité, euh, qui met en place des règles, des normes strictes euh, et établies auxquelles les salariés et les dirigeants sont censés se référer pour toute prise de décision. L'idée qui domine ici, euh, c'est de se conformer à la loi et donc de mettre en place un système cohérent de prévention, de détection et de réprimande afin d'atteindre cet objectif qui est le respect formel des règles assuré par la fonction dite « compliance ». Certes, l'univers organisationnel a besoin de code. Qui, qui peut en douter euh, Il convient que chaque acteur connaisse les règles du jeu. Mais ces codes ne sont pas sans poser un certain nombre de questions. Quelles sont leurs réelles intentions Est-ce que c'est, par exemple, le contrôle du comportement des salariés Si le code existe bien, quels sont ses dispositifs euh, pratiques d'application Ces codes, qui peuvent être silencieux sur certains sujets, tendent aussi à promouvoir des comportements du type euh, « ce qui n'est pas interdit demeure autorisé ». Aussi, peuvent-ils limiter la créativité des équipes Comme Très justement remarqué, Olivier Babot et Jean-François Chantla dans un article de 2008 paru dans la revue française de gestion, la transgression, une dimension oubliée des organisations. Peut-on nier que les organisations se distinguent autant par leurs normes que par la façon dont les membres se les approprient et parfois leur échappent Les comportements panurgiques peuvent être aussi le point d'origine des plus grandes catastrophes industrielles. Et l'innovation ne va pas sans une prise de risque à l'égard des conventions comportementales en vigueur. Donc on voit ici que l'éthique managériale est un sujet euh, compliqué. C'est au moment où elle s'avère fondamentale pour comprendre les enjeux profonds du management qu'elle apparaît aussi dès lors qu'elle est institutionnalisée comme un outil de gestion qui peut empêcher l'expression libre et authentique des individus dans les organisations. Or, comment organiser la vie commune parmi des personnes dont l'éthique individuelle diffère Quel contrat moral pour l'entreprise S'agit-il de défendre une morale de l'intérêt bien compris, une sorte de pragmatisme de bonne loi, de proposer une solution satisfaisante au regard des connaissances, en appliquant le principe de euh, rationalité limitée, de proposer une solution satisfaisante au regard des valeurs de l'entreprise, mais alors qui se charge de définir les valeurs de l'entreprise et au nom de quoi ou selon la conformité à une norme don don déontologique, euh, c'est-à-dire en gros bien faire son travail, ou encore selon les prescriptions de l'imagination morale, telles que Patricia Verain en a développé le concept en management, c'est-à-dire la capacité de visualiser, d'explorer de nouvelles possibilités de réponse face aux dilemmes multiples que génère la vie dans les organisations. Tout est affaire ici d'orientation générale. Veut-on mettre en place un système rigoureux de contrôle éthique cette quête de conformité passe-t-elle par des outils de gestion formels et notamment par une, sé une série de sanctions possibles Ou préfère-t-on une vision inspirée par des valeurs communes du groupe auxquelles chaque membre adhère de manière informelle Là encore se posent quelques difficultés. Une valeur telle que la loyauté, par exemple, peut être comprise de manière très différente selon sa nationalité, son sexe, sa religion, son parcours académique et professionnel, sa culture. J'ai pour ma part beaucoup euh, étudié l'identité d'organisations euh, médiatiques. Je suis allé par exemple à, à Doha étudier le, la création que les équipes de Lagardère Média euh, ont faite euh, au Qatar, donc euh, d'une chaîne spécialisée pour enfants qui s'appelle Al Jazeera Children Channel. Il y avait en permanence des conflits entre les équipes occidentales et les équipes locales. Pour des questions de culture, sachant que le projet, évidemment, était, était commun. Et ça peut être aussi des euh, dissensions euh, au sein d'entreprises, de, de, entre euh, des professionnels qui n'ont pas euh, le même parcours. Euh, vous êtes, j'imagine, confronté à ce type de, de difficultés entre euh, le créatif et l'informaticien, euh, le créatif ayant éventuellement aussi une perception euh, du système informatique parce qu'il est euh, bon praticien, et de l'autre, un informaticien qui va vouloir euh, avoir son mot à dire sur euh, la charte graphique alors qu'il n'a aucune capacité euh, réelle à euh, donner son, son point de vue. Alors, par rapport à toutes ces questions-là, l'exemple d'Enron euh, est intéressant, car c'est bien la culture de l'entreprise qui était défaillante. Euh, sachez que sur le plan de la compliance, euh, Enron avait obtenu tous les prix euh, existants sur le marché américain. C'était une entreprise euh, parfaitement codifiée, euh, le compliance euh, ethics manager était performant, et c'était une entreprise quasi parfaite de ce point de vue-là. Ce qui a posé problème, c'était la culture. Alors, quelle était la culture chez Enron alors Ferrel et Ferrel dans un article de 2011 montrent très bien qu'elle était insufflée par des dirigeants qui euh, considéraient euh, en premier lieu d'abord la culture de la performance financière à court terme, euh, favorisaient on va dire la virilité des rapports humains euh, pour euh, être, utiliser un euphémisme, et enfin euh, l'entreprise était fondée sur une sorte d'individualisme mal mal compris ou mal conçu. Alors ces éléments peuvent nous laisser face à une euh, forme de découragement, bien entendu. Oublier Taylor signifie euh, réintroduire les sciences humaines dans la compréhension que nous avons de la gestion. Aux impératifs hypothétiques de la science s'ajoutent des impératifs catégoriques, qui sont ceux de l'éthique. Mais comment confronter ainsi ce qui est, c'est-à-dire des jugements de fait, avec ce qui doit être, c'est-à-dire des jugements de valeur Oublier Taylor impose hélas de revoir la copie de ce qu'est le management de fond en comble, et peut-être ne serons-nous pas tout à fait sûrs de trouver mieux que cette lutte contre l'inefficacité, ce mal du siècle qui définissait précisément son programme. Oublier Taylor, ce sera aussi se ressouvenir des leçons du passé, où l'on démontre que le management n'est pas un sens commun général, une forme de connaissance codifiée qu'un robot, moyennement ou hautement développé, pourrait prendre, Séparant les conditions morales des conditions euh, euh, des considérations euh, économiques. Le management n'est pas un manuel pour marionnettes. Oubliez-elle or, nous contraindra à partir donc d'un management scientifique et éthique à revoir la conception classique consistant, je cite, à rendre efficaces les ressources humaines au profit d'une interprétation tout autre conscient de ses possibilités, mais aussi de ses faiblesses, et dont la théorie, finalement, reste entièrement à faire. Qui peut dire si l'éthique rend efficace Une telle chose n'est pas démontrée. L'inverse non plus, d'ailleurs. Ce que les organisations perçoivent bien, en revanche, c'est qu'un monde axio axiologiquement neutre, pour reprendre l'expression de, de chagnal ne ressemble guère à celui dans lequel elles évoluent. Cette mise à l'épreuve des valeurs, aucune activité industrielle n'y échappe, pas plus les éditeurs de presse, l'affaire News of the World au sein du groupe News Corp, que les opérateurs de téléphonie mobile. je pense par exemple au malaise social chez France Télécom. Et je ne doute pas qu'il en soit ainsi dans les métiers de la création vestimentaire, des cosmétiques, de l'horlogerie et d'autres activités de cette nature. C'est donc la tentation scientifique du management, associée à la douce illusion des outils, que de croire possible un monde sans valeur plurielle. Le management pluraliste, donc, voudra rendre compte des différents points de vue personnels, institutionnels et sociétaux des acteurs en présence. Et pour cela aussi, il nous faudra donc oublier Taylor. Lucas, il me reste combien de temps Est-ce que j'ai cinq minutes juste pour conclure
0: Absolument, bien sûr. Bien. il est 9h51. 51, d'accord. Je pense qu'après, on aura peut-être quelques questions. On aura quelques questions, ok.
1: Alors j'en termine. En conclusion... Je voudrais vous faire méditer sur quel, sur quel manager, quel salarié, quel stagiaire, quelle partie prenante vous serez bientôt. Certains d'entre vous, d'ailleurs, le sont peut-être déjà. Cette méditation sera esthétique. Je me souviens tout d'un coup que nous sommes dans une école qui se consacre à la mode. Et provient d'une série de conférences données avec l'un de mes collègues sociologues, professeur Jean-Philippe Bouilloux. Et je vais d'ailleurs ici citer quelques éléments de notre réflexion commune. Lorsque les salariés de la société Fuji Autotech offrent une partie de leur RTT au bénéfice d'un collègue afin que celui-ci puisse trouver le temps de se rendre régulièrement sur le lit d'hôpital de son conjoint, il montre que les meilleures réponses émergent de situations inattendues. Quand le groupe Tata prend la décision, lors des attentats du Taj Mahal Hotel de Mumbai, d'indemniser non seulement les salariés et les clients, ce qui peut paraître normal, mais aussi toutes les victimes directes Indirect, les passants qui se trouvaient là au moment des faits. Quand Louis Gallois, l'ancien patron de ADS, refuse son bonus en fin d'année, à plusieurs reprises d'ailleurs, deux, deux ou trois fois, au prétexte que l'économie est en crise, que font-ils exactement Ils font ce qu'il est convenu d'appeler un beau geste. Nous pouvons dire qu'il y a là, en réalité, trois gestes qui laissent une place à l'inventivité et à à l'initiative morale. Je voudrais donc attirer votre attention sur la question du beau geste dans les organisations et de ce qu'il peut représenter pour des formes nouvelles de ce que l'on nomme généralement le leadership. Le beau geste dans les organisations peut aujourd'hui, en réalité, informer euh, une, une forme de. Euh, former une, 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 une incarnation euh, ou une, une expression de criticisme, d'opposition et de provocation. Dans l'univers organisé des sociétés postmodernes, où la rationalité doit prévaloir sur tous les actes de, du quotidien, le beau geste est précisément l'acte qui véhicule une forme de dissonance, de résistance, qui apporte la contradiction au système en place, une forme de contestation de la réalité économique, traditionnelle, ambiante. C'est dans cette dimension que se révèle précisément la parenté du beau geste avec une éthique animée par la puissance du négatif. Par le beau geste, le lifestyle devient euh, protestation, l'esthétique devient politique, la beauté disparaît au profit d'une signification éthique, économique et sociale. Par la remise en cause des normes et des pratiques qu'ils provoquent, par leur remise en question des habitudes opérationnelles qu'ils occasionnent, qu occasionnent, les beaux gestes portent en eux, au fond, une transformation éthique, esthétique, radicale et douce de l'ordre établi dans les organisations. Alors, racontant cela, il y a quelques semaines, à un de mes proches amis, un écrivain dont, dont le nom et dont je vous conseille les, les, les ouvrages qui sont sur, euh, sur Amazon, Thierry Berlanda, celui-ci est revenu avec un email dans lequel c'est la figure de Nietzsche et sa fable du chameau et du lion qui était convoquées. Cette métamorphose du chameau qui porte sur ses épaules tout le poids de la misère du monde, qui endure les épreuves comme un esclave, en Lyon, avant de redevenir un enfant, stade ultime de son évolution. Or, c'est bien sûr de l'homme dont il est question ici, et en particulier de l'homme au travail. Or, voici ce que m'écrit Thierry dans son mail, et je l'ai eu ce matin au téléphone à nouveau, pour euh, qu'il m'autorise à vous lire ces quelques, ces quelques phrases et ces deux paragraphes. Et je terminerai là-dessus. Dans « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Pierre Hadot s'attache à produire le sens du sophine, afin de dégager le sens à la fois ultime et originaire de la philosophie. Il fait signe classiquement, comme toujours chez Ado, vers la notion de savoir-faire. Pierre Hadot, ancien professeur au Collège de France, spécialiste de philosophie antique. Et qu'est-ce que le savoir-faire, dit-il Qu'est-ce que le savoir-faire chez Hadot À la fois, l'obéissance à des règles et le secours d'un dieu. On peut aller plus loin. Comment dire en effet cette à la fois de l'obéissance à des règles, c'est-à-dire l'humilité et le consentement à s'en remettre aux anciens, et le secours d'un dieu, c'est-à-dire l'accueil de la nouveauté radicale, de la grâce singulière, ou de la singularité comme grâce. Je pense, euh, me dit Thierry ici, proche de Nietzsche comme très souvent, que cette à la fois peut s'exprimer sous un même titre, le style, pour l'exclamation. Et le style qu'est-ce Parfaite connaissance des techniques traditionnelles déterminant tel ou tel art et à la fois l'affirmation d'une signature comme si nous étions le premier homme sur terre et que nous nous soyons donné la tâche d'abolir tout passé. Penser le beau geste autrement que par la tension ou l'alternative éthique-esthétique que j'évoquais euh, tout à l'heure où l'on entend le très aimable écho kirkegardien et la pensée comme l'unité explosive de la « Conformité la plus accomplie et de la nouveauté absolue, être à la fois le chameau et l'enfant, selon Nietzsche. » Vous trouverez ça dans les Métamorphoses de l'Esprit, euh, dans Zarathustra. Je cite « L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. » C'est peut-être le sens le plus authentique de ce passage de Nietzsche que le style, que le beau geste, ce qui revient au même, reviennent à être le lion dans le même passage lorsqu'il est en face du dragon, de la tradition et des valeurs. J'en termine. Nous poursuivrons un jour cette conversation, me dit-il, si tu souhaites. En tout cas, on peut admettre ensemble qu'un manager, un manager qui serait un lion, selon Nietzsche, vaudrait le détour. Il aurait une connaissance parfaite des lois écrites et non écrites, des règles sociales, des marchés, des attentes de ses clients, des process industriels, et, ajoute-t-il enfin, il referait le monde chaque matin. Voilà, merci de votre attention.
0: Merci Giselin, on a, on, on a quelques minutes pour des questions
2: pour euh, En fait, pour prolonger la critique que faisait Amartya Sen, si, oui. si, si on voulait pousser un peu euh, cette critique en revenant même jusqu'à Rousseau, avec la notion de propriété privée, etc., euh, pour moi le, la juxtaposition des termes éthique et, et management ou éthique et entreprise est, est assez difficile et assez inextricable, no, notamment si on part de l'axiome de base qui est que quand on fait une entreprise c'est pour maximiser le profit, donc euh, au moins d une, d une, de certaines personnes, des stakeholders ou de, des shareholders. Et, et du coup est-ce qu'il n'y a pas une question qui est, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à cette motivation première des individus de maximiser toujours leur leur profit, leur possession matérielle, etc., et, et quid de la notion de simplicité volontaire ou de décroissance, etc.
1: Oui. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que éthique et management, c'est une sorte d'oxymore, une sorte de c'est presque une contradiction dans les termes. C'est presque pire quand on dit éthique des affaires, parce qu'on a vraiment l'impression que, que là, ça ne fonctionne pas du tout. Business éthique, ça fonctionne en américain, mais éthique des affaires, ça ne fonctionne pas très bien en, en langue française. Euh, alors, oublier Taylor, c'est précisément ce projet-là, c'est-à-dire oublier cette manière que l'on a euh, systématiquement de ramener la question du management euh, à la seule question du profit. Euh, en parlant de, tinct, de tact, en parlant de beaux gestes, en parlant de prendre soin, euh, j'essaie d'élargir un petit peu la, la notion. Et vous avez dit « shareholder » et « stakeholder ». Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. c'est les deux notions, l'une s'opposant à l'autre. Euh, si vous regardez la définition, de non pas la notion des shareholders chez Friedman, mais la notion de stakeholders chez Freeman, vous vous apercevrez que euh, sa définition canonique de 1994, c'est euh, qui sont les parties prenantes, qui sont les, les stakeholders, ce sont toutes celles et ceux qui sont euh, euh, directement ou indirectement euh, affectés par l'activité d'une organisation. Moi, j'aime bien ce mot d'affectivité, de, 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 si vous voulez, ou d'affection. Et là, on est très loin du profit. L'affection, c'est une notion extrêmement large qui, qui d'ailleurs, mériterait une élaboration théorique qui n'a pas forcément été faite ni par Freeman ni par qui que ce soit d'autre. Mais l'idée, quand même, de cette stakeholder théorie, c'est de replacer le débat du capitalisme et de son développement plus sur des questions plus vitales, c'est-à-dire l'affection, le développement de soi, l'accroissement de soi, et, et, et pas seulement à la stricte considération euh, étroitement économique. Et je trouve que le, le, les travaux de Freeman donnent une voie tout de même pour repenser euh, euh, le capitalisme de manière plus 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 fournie que la limiter simplement euh, à la question du, du, du profit. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ce matin. Mais j'admets que c'est pas toujours facile de, de faire de, de passer le message.
2: Bonjour et merci. Bonjour. Euh, une, euh, il y a deux éléments il me semble, dont vous n'avez pas parlé et qui sont, me semblent importants dans euh, l'éthique euh, dans l'entreprise. rassurez parce que si c'est que deux, ça va. <rire> en tout cas, deux auxquels j'ai pensé. Euh, D'une part, l'actionnariat la, de l'entreprise puisque selon que ce soit un actionnariat dispersé ou un actionnariat familial et plus concentré, oui. forcément la pratique managériale et l'éthique et la vision de l'entreprise seront différentes. Si on est chez Total, dont l'actionnariat est complètement dispersé, ou chez Hermès ou LVMH où l'actionnariat est vraiment concentré. Et puis bien sûr aussi la taille de l'entreprise qui influe sur la facilité de mise en œuvre et la cohérence de la pratique managériale.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en management, il y a tout un, un trend de recherche sur ce qu'on appelle le « family business euh, », où effectivement, la, 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 la question des valeurs de l'organisation est une question absolument centrale, vécue authentiquement par les membres fondateurs euh, qui ont un attachement euh, affectif, pour le coup, à, à ces valeurs-là. Euh, Qu'il est facile de montrer euh, Dans une organisation internationale Avec un capital flottant Réparti Où le principal actionnaire à 1,6% C'est un investisseur institutionnel Une banque Un fonds d'investissement euh, De retraités californien, Alors là effectivement On est dans, dans, dans un schéma bien, bien différent Je suis d'accord avec vous J'ai essayé de, de, de parler De l'économie au sens large euh, Aussi de management public euh, De small business euh, et aussi de management associatif. Hein. Mais j'admets avec vous volontiers, et ça rejoint un peu votre, votre question, c'est-à-dire que le, 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 les, les sociétés du CAC 40 ont, ont beaucoup plus d'attrait et, et d'appétence pour la compliance que pour la zone grise que j'ai essayé de, 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 de définir ce matin. Il y a sûrement des stratégies qui existent, euh, ou par le bas ou par le haut, euh, mais j'admets que c'est certainement plus compliqué. Moi j'avais une question sur la notion de beau geste, parce que euh, vous nous avez cité des exemples euh, qui ont été
2: un peu médiatisés. Euh... Pas trop
1: à part le troisième, peut-être le, le, le refus du bonus Oui, du bonus. De, ouais, du bonus
2: euh, moi, pour l'avoir vécu en entreprise, j'ai
0: oui. eu des boss aussi qui ont renoncé à leur bonus de fin d'année pour prendre des bonnes décisions, on va dire, éthiques dans le business.
1: Beau bon geste anonyme, c'est encore alors Justement, bah, c'est la question
0: de, de l'anonymat. c'est-à-dire, enfin, Moi, ce que je trouve
1: difficile, c'est est-ce que finalement le management éthique, ce ne serait pas celui qui n'est pas reconnu, justement, qui se fait un peu dans le silence, dans cet, un peu, cet esprit julio chrétien oui. du « on fait le bien parce qu'on le fait discrètement ». Euh, Est-ce qu'il faudrait valoriser les beaux gestes en, en, en communiquant dessus ou... C'est une vraie question, il y a une ambiguïté herméneutique du beau geste. Euh, Est-ce qu'il s'agit de, 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 finalement d'apprécier une morale plus de l'attention, ou de l'intention, non pas de l'attention, mais de l'intention donc qui aurait pour elle sa discrétion, son anonymat Ou est-ce qu'il faut précisément en faire la promotion et, et, la, et la communication je, je suis un peu hésitant là-dessus. Je pense que les deux sont possibles parallèlement, mais, mais je n'ai pas, pas de
0: réponse. Mais ta réponse conclusion à est question. individuelle le... J'ai tendance
1: à croire. C'est ce que j'essaie de, de, de montrer dans, dans mes, mes travaux depuis quelques années. C'est qu'effectivement, quand on parle de responsabilité euh, et, et d'éthique dans les affaires, on considère en réalité que c'est l'éthique au niveau de l'organisation, au niveau mezzo, on peut dire. Mais en réalité, il y, y a des préoccupations euh, micro. Qui concerne l'individu lui-même, quand il rentre chez lui, il a des valeurs, il a des préoccupations sur lui-même. Euh, euh, donc, ça, c'est l'aspect. Et puis, il y a un aspect macro qui est l'environnement, euh, business and society, les, les, les conséquences de l'activité organisationnelle sur le fonctionnement de la société en général. Euh, donc, donc l'idée, c'est effectivement de toujours penser ces questions-là. Euh, avec distance par rapport à la, au seul rôle social de, du, du manager. Le manager, il a une responsabilité vis-à-vis -vis de son employeur, mais il a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de lui-même. Et une partie, le, le deuxième texte de mon ouvrage, est consacré justement au souci de soi dans les organisations, à partir du, de, des dernières leçons de, de Michel Foucault au Collège de France. Ça s'appelle L'herméneutique du sujet, qui ont été publiées au Seuil en 2000. Le souci de soi, le souci euh, euh, d'autrui, le souci institutionnel, le souci environnemental. L'idée, c'est d'essayer de, de prendre tout cela en compte. Parce qu'être simplement euh, soucieux de l'éthique de son organisation, il y a une forme de cynisme là-dedans, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'implications qu'il ne faut, qu faut jamais oublier.
2: Pour revenir sur cet aspect micro, euh, et pour avoir travaillé autant euh, en France qu'aux États-Unis dans oui. des entreprises, euh, pensez-vous, enfin avez-vous vu des modèles où justement le, le fait d'être dans une organisation d'entreprise n'est pas... Une sorte de, de comédie euh, qu'on joue, de, de rôle qu'on doit endosser, et est-ce qu'il y a des, des cas où euh, les convictions éthiques des individus, qu'elles soient divergentes ou convergentes, peuvent s'exprimer et participer à un dialogue et à un foisonnement d'idées, plutôt qu'on doit rentrer dans un moule euh, parce que sinon euh, on est viré, ou parce que le dégât est justement, euh, va avoir une mauvaise image ou quoi que ce soit
1: non, je n'ai pas, pas fait d'études de cas, si vous voulez, de, de conflits en organisation pour savoir si... Euh, euh, je n'ai pas d'exemple très classiquement comme ça à vous donner. C'est euh, plus à vous que je, je poserai la question. C'est Est-ce que dans vos expériences en entreprise, vous avez vu des cas euh, où euh, quelqu'un a affirmé euh, un point de vue moral et, et s'est vu renforcé dans ses positions Ou est-ce qu'il s'est fait euh, licencier dans l'heure euh, Comment euh, les conflits se résolvent Est-ce que c'est par euh, le pouvoir ascendant Est-ce que c'est par euh, la discussion Est-ce que c'est par la volonté de quelques individus qui seront euh, effectivement les leaders euh, euh, de ces organisations euh, Ça, c'est vraiment une question qui se pose pose à chacun d'entre nous mais, mais à chacun d'entre vous dans le cadre de vos expériences professionnelles euh moi, je peux témoigner de ma propre expérience. J'ai, euh, comme Lucas Delatte l'a rappelé tout à l'heure, présidé un groupe de presse pendant six ans, euh, travaillé plusieurs années dans un comité de direction au sein d'un grand groupe international. Euh, j'ai aussi été start-upper euh, au début des années 2000 euh, dans une société qui s'appelait FISYSTEM, où j'étais euh, l'un des, des cadres dirigeants. Donc, j'ai eu différentes expériences et j'ai des anecdotes à vous donner. Euh, mais euh, euh, pas, pas de généralisation possible euh, sur des cas spécifiques. Mais j'avoue que pour rendre un discours, une théorisation comme celle-là un peu plus concret, il faudrait sans doute faire un peu d'empirie de, de, et d'aller de, sur le terrain et de, et de faire un peu d'anthropologie et d'étudier de, des cas, des dilemmes et de voir un peu comment les choses se résolvent. Est-ce que c'est grâce à l'imagination morale que j'ai citée tout à l'heure Est-ce que c'est par la force Est-ce que c'est par la concertation, la discussion euh, voilà. Est-ce que c'est par le choix individuel, c'est-à-dire la capacité d'un individu d'avoir un rapport avec sa fonction et avec sa mission qui soit bien au-delà de son seul rôle social Je pense que c'est un mélange de tout ça et que les cas diffèrent.
0: Je vous renvoie donc aux données philosophiques du management au PUF. On a malheureusement trop peu de temps pour ces sujets très vaste. En tout cas, merci beaucoup, Gislain. Merci, merci à toi, Lucas. Merci beaucoup. Et bonne journée. La semaine merci prochaine, euh, merci encore. Et la semaine prochaine, Benjamin Simenauer viendra parler des séries télévisées sous un angle philosophique puisqu'il est lui-même philosophe. Voilà.